0: 哈喽，大家早安，欢迎收听 News Online 的节目现场，我是代班主持人赵伟。今天礼拜一大早呢，在空中陪你度过晨间新闻时光。好，今天早上一起床呢，很多听众朋友应该觉得有点困难，对不对？因为天气太冷了，外面呢持续的在下雨，又是湿湿冷冷的一天。提醒您出门的时候呢，请记得一定要穿暖一点点，注意做好保暖的工作哟。接下来看一下气象局怎么样提到了接下来的天气状况呢？好，气象局说呢，今天一直到二十八号清晨都是湿冷的天气，三千公尺以上的高山有飘雪的机会尤其合欢山呢又再度的降下瑞雪了，而下一波的冷空气呢会在三十号下半天。会增强。那预计跨年夜呢，最冷是下探摄氏14度，所以天气呢依旧是不太好。那尤其呢，现在已经到了今年的尾声了，不少民众呢开始准备接下来的跨年活动，对不对？这样局也提醒大家哦， 3 1号呢到元旦呢，因为东北季风的影响，跨年夜天气是明显偏冷的。而这礼拜呢，天气三部曲呢，就是像今天先湿冷，之后呢再回温一些些，然后再变冷。预计跨年夜。最冷的是摄氏14度。那另外东半部的云层呢，在跨年夜是蛮厚的哦，所以想看到元旦曙光的机会是比较低的。以上呢是这礼拜的天气预报，田勇给您做参考。气温非常的低，所以上班的朋友们准备好雨具，还有多穿一些些。接下来带你关心的是今天早上报纸的头版头条新闻哦。今天包括了三大报，《中国时报》、《自由时报》跟《联合报》都是同一条头版头啊。这个亚锦赛，我们的空手道代表队呢去比赛回来之后，十一个人确诊哦。这个是到哈萨克比赛，我国的空手道的队伍呢回来台湾，十一个人染疫了。然后文字宇呢？也出来跟大家报平安了、哦，说他平安。那随团遗讯的是没有参赛哦。今天包括了三大报呢，都是同一条头版头。这个是去比赛之后啊，回来就染疫了哈、哦。这台湾呢，包括看到了昨天新增了二十三例的 COVID-19 的境外移入哦，也创下了。呃， 今年以来 呢， 单日的新高。那其 中， 其中这个十一个人 哦， 是我们的中华空手道的代表队。那中华队 呢， 之前到了这个杜拜跟哈萨 克， 就参加了二零二一年的这个世界锦标赛跟亚洲锦标赛。二十四号回国进行检测之 后， 昨天中午 呢， 是陆续接获通知 啊， 总共有教练跟选手等十一个人确诊。那也在这次的行程的空手道的小星星文增云也赶快回复记者 说， 报一下评。安吼，他说他平安，那应该是可以排除染疫的可能性。好，昨天新增了二三例的境外移入哦，其中十三例呢是男性，十例是女性哦，年龄介于十多岁到七十多岁之间。来自美国的有十例，来自哈萨克的，就是这次比赛回来的队伍呢有十一例，都是我国的空手道代表队。那这个喀麦隆跟南非入境是各一例哦，那入境日呢是介于十二月十九号到二十四号。指挥中心的。呃，医疗应变组的副组长罗一军也说，这空手道代表队总共是二十二个人，二十四号呢从哈萨克返台哦，入境之后第一次裁剪就发现了有十一个人确诊，而最早呢有两位在十二月六号发病，那目前正在做病毒的基因定序哦，确定是否是 Omicron 病毒。好，这代表团一半染疫呢，先要赶快来查是否是 Omicron 哈。这个是我国的空手道队伍呢，出国参赛啊，并且做异地训练哦，回来之后呢，就有十一个人确诊，这个是很不幸的消息哈、哦。好，希望他们能够尽早的康复啊。那现在呢，呃，持续在国外呢。疫情燃烧，哈，燃烧当中，然后呢，我们台湾的国境要赶快把这些确诊的这些病毒呢挡在国门外，哈，现在呢，目前都是境外移入的确诊个案，那台湾防疫呢持续的加油。接下来是阶段很关心，今天《经济日报》的头版头条，这公股银行配合打炒房吗？这房贷利率悄悄的拉高了。好，这是配合政府打炒房哦。这公股行库呢，近期啊悄悄调高了购物贷款利率。这购物族呢，你想要拿到史上最低的 1.31% 的房贷利率，恐怕是越来越难了。这第低银行呢，去年哦、啊、想要自用将这个自用房贷利率呢是定在 1% 分之一点。三五之后呢，张营、张化银行呢，也在上个礼拜一开始呢，调升到了百分之一点三八。而兆丰银呢，则是最快等到农历年后，不动产放款警戒水位趋缓的时候呢，评估将会调升房贷利率。而这个房贷升息潮是蠢蠢欲动。好，如果民众呢，你想要拿到比啊、哦，百分之一点三五或是百分之一点三八还优惠的利率，这是必须这个分行经理用这个。专案牵办送到银行区域中心或是区营处、运营处呃来做审核才有机会的。那我们看到的是，第一银行的主管说，这目前乘坐百分之一点三一的房贷利息，大多都是整批分户贷款或是 A 级客户专案牵审否则一般的。分行经理授权的这个自用房贷利率呢，最低呢就是百分之一点三五了。后市呢会看市况再做检讨。另外看到的是，华南银跟兆丰银呢，目前分行经理授权哦是可以到达百分之一点三一的最低利率，但是未来也会看市况来做检讨。那张银呢，则是在之前发函说，从十二月二十号开始呢，调整了分行经理对自用房贷利率的授权的权限，一口气拉升。嗯。Then. 零点零五个百分点呢、啊，来到了 1.38% 起跳。这张营高层说，这拉高利率呢，诶，有两个原因。第一个就是替今年高成长的房贷略为降温，而第二个呢，则是控管不动产放款水位。那张营呢，跟赵峰颖呢，今年的房贷成长率哦，都超过了一成哦。这公股行库主管说呢，调升利率的关键呢，是希望透过了以价制量，来减缓民众购物进件量。而控管银行不动产放款在百分之三十的法定限额内。那其实赵峰仪呢也蛮担心哦，这民众是赶在农历年前的交屋潮，会让不动产放款限额破表哦。因此采取了两个措施，第一个呢就是即起暂缓收件，第二第三户的新建也是第一家呢是暂停承做二户房贷的。那第二个呢则是延拟哦，在这个农历年后呢将会规划。拉升房贷利率，好，这个是赵凤颖的一个做法，就是房贷利率悄悄的拉高了。再来看到来自《经济日报》同一个版面的财经新闻消息哦，这台股小咖空行情五亚博哈，这个短线多头气盛啊。融券周减超过万张，这四大投顾哎都看好农历年前呢，上探是一万八千五百点到一万八千八百点哦。只是政府的基金火力全开哦、啊，引爆了新一波的资金行情，加上了台股小嘎空行情现中。哦，这是有助于推呃上个礼拜呢盘中台股呢再创万八哦一万八千零三十九点的历史新高。那展望台股的后市，看到的是四大投顾董总都认为呢，是因为台股哦、啊。目前多头是盛，配上了上市贵企业呢，今年获利呢将改写历史等等这些基本的强劲面哦。那预期呢，这个农历年前的行情呢，有机会进一步上探到一万八千五百点到一万八千八百点，这个提供给大家来参考一下喽。另外，同一个版面看到了财经新闻消息，是在二零二六年的排名哦，他说我们台湾呢将会要升到。二十大经济体，这是英国智库预测，明年会进步到二十一名，在亚洲四小龙呢是位居第二名哦。这是来自英国智库经济与商业研究中心的预测。台湾二零二二年哦，明年的国内生产毛额，所谓的 GDP， 将在一百九十一个经济体当中排名第二十一，这是比今年进步一名哦，在亚洲四小龙排名第二，仅次于南韩。这报告也预估了台湾将在二零二六年。成为了全球第二十大经济体，但是二零三零三一年的排名将会降到二十二号，这是来自于他们的预估啊，已经预估到了二零二六年的排名了哈，台湾将要升二十大经济体。接下来带你看到是今天《自由时报》头版版面的新闻呢，是国际新闻消息，这、就是来自加拿大的总理。杜鲁道他接受访问的时候提到说：“这中国仗着市场大玩弄各国啊，他要西方国家应该要联合来抗中。”好，我们知道呢，加拿大跟中国的关系呢，最近这几年呢、哦，算是持续的紧绷啊。加拿大总理杜鲁道呢，他呼吁哦，这西方国家应该要对中国采取统一阵线对抗中国北京呢日益强烈的胁迫外交政策。他说：“唯有如此，才能够避免遭到中国。”国的分化，这是杜鲁道呢在二十五号接受加拿大的环球电视的访问的时候说，这西方国家呢，目前面对的挑战之一啊，就是彼此为了中国这块经济大饼相互竞争。他说：“我们一直在竞争哦、啊，而中国呢是不断巧妙地玩弄我们，让我们在公开市场上面相互针对。同时，他提到说呢，我们必须要强化合作，坚守立场哦，让中国无法分化我们，让我们彼此产生分。”其，他也指出呢，这个中国的习近平，他也再也不是这个十年甚至五年前哦，他们所想象的这个中国哈、哦，在习近平领导下的中国已经跟过去很不一样了。那加拿大呢，将会继续在人权。还包括了香港民主跟支配记者的问题上面来挑战中国，但是同时也会在气候变迁等多边议题上面与北京来合作。这个立场呢，目前看起来是跟美国是差不多的。那路透也指出呢，加拿大过去哦，就是因为一再质疑中方的人权立场呢，激怒了北京哦。那双边的关系呢，从之前你还记得吗？那个孟晚舟事件呢， 2 0 1 8年呢，当时孟晚舟被捕之后呢，就降到了冰点了。然后中国北京当局呢。随后啊，也马上用所谓的间谍罪名啊，抓了两个加拿大人，当作是报复。那孟晚舟呢，在之前的今年九月份呢，和美国检调当局达成了协议获释之后，那两名加拿大的公民也随即呢被放回去了哈，返回加拿大。好，目前看起来呢，包括加拿大呢，除了有参与了加入美国的外交抵制北京的冬奥、东京奥运的这个事情之外呢，目前也正在考虑哦，他们要禁止华为参加加拿大的第五代行动通讯，就是所谓的五 G 的网络建设。好，那之前之前在这个加拿大的主流媒体啊，多伦多新报其实有提到了，用社论的方式哦，呼吁加拿大呢要采取行动来对抗中国的威权，强化跟咱们台湾的。政治跟直接外交的关系，拓展跟台湾更密切的经贸关系，包括了签洽这个自由贸易协定在内哦。不过这社论指出呢，这个举动呢之后可能。必然会遭到中国的报复，哈！但是加拿大如果想带来改变，就必须愿意承担后果，重返在全球事务当中应有的地位。这是来自加拿大的媒体《多伦多新报》的社论当中有提到的。好，这个事情呢，今天也登上了《自由时报》的头版版面。加国总理说，西方国家应该要来联合抗中。好，另外一则国际新闻消息是来自中国时报《中国时报》，《中国时报》的头版版面呢、哦？好，这个是在缅甸哈、哦，这个之前。这个圣诞节啊，平安夜才刚过，不过缅甸这边的平安夜呢，真的很不平安、哦、发生了大屠杀，有超过了三十个妇孺惨死。这缅甸局势持续的动荡啊，这平安夜再传出大屠杀，超过三十名的妇孺惨遭缅甸军啊纵火虐杀惨死，甚至被焚毁哦。那当地的媒体推测呢，应该是要逃亡的民众呢遭到了缅甸军队查获，然后呢惨遭了杀害。那当地。人权组织就抨击军方啊，这很多死者呢都是寻求避难的平民百姓，强烈要求停止这些残忍的杀害暴行。这、就是来自缅甸这边呢逃往泰国要避难的这些平民啊，这半路遭到了虐杀，双手反绑，活活烧死在车上，真的是非常难过。这来自缅甸的国际新闻消息，今天登上了《中国时报》的头版版面。另外，同一个版面呢，一样来自头版版面的新闻消息哦，这是演艺圈的消息。子不教，父之过嘛。这恳请法官从重量刑，怎么回事呢？这是吴宗宪的儿子涉及抽大麻烟哦，导致宪哥呢是气到不去保释哦。他的儿子呢，吴瑞轩在二十六号的凌晨的时候呢，走出台北市新义区的夜店呢，在路边抽烟。这巡逻员景呢，哎，就闻到了这大麻烟的味道，用快筛试剂测试他。就查出了有二级毒品大麻阳性反应，随即呢他就被逮捕了。检察官复讯之后呢，余令十万元交保啊。那这个事情发生之后呢，吴宗宪在脸书上面发文，沉痛地说啊：“子不教，父之过，并且落下重话说，恳请法官从重,重量刑。哦”好，他儿子呢就是二十三岁的。吴瑞轩艺名呢是露西派哦，那在圣诞节当天晚上呢，在新一区的夜店消费哦，他自己说呢是跟店内一名陌生男子聊天，随后呢就到夜店外抽烟了。他说这个男子呢给他一支卷烟，点火后呢，对方就离开了，而他抽烟到一半呢、哦、就被民警呢就有查获，然后就是将他逮捕，因为呈现了大麻阳性反应，那最后呢是依照了这个毒品罪嫌逮捕他。好，其实吴瑞学呢过去也有发生一些事件。他虽然是这个吴宗宪的独子，其实宪哥非常疼他啊。之前砸下了千万呢，送他到美国读这个伯克利音乐学院，但是却一再出包，包括了过去刚出道二三天呢，在2018年的时候呢，就因为女友的病情没改善呢、啊，他在 IG 贴文怒呛要炸台北市政府、啊，然后被依照了这个恐吓公众安全罪嫌就办。当时宪哥呢就大骂说：“一年级呢不需要你这样的。”人。人呢，并且呢跟他儿子一起出来道歉，还宣布儿子退出演艺圈，但没有想到短短十天之后呢就复出录影了，还举行演唱会哦。当时被网网友酸说是光速复出，没想到现在呢因为涉及抽大麻烟，再度的闹上了新闻。宪哥气到不去保释，并且说子不教父之过，这是今天呢登上了各大娱乐版的头版新闻。接下来带你关心今天《联合报》的 A 四版的要闻。就是我们向美国买飞弹，这付款五年一套都没有获得吗？立法院呃，立委这个委员会呢，立院的委员会今天会来审预算的、哦。那美国说是台海情势紧张啊，受我国多项军备却长期延宕。来自今天联合报的 A 4版的要闻，好，包括了美国等西方国家呢，都称说当下台海情势很紧张，并且要求我国强化战力。但是呢，我们台湾对美国来采购。关键而且快速成军的不对称战力的装备，却遭到了长期延宕哦！不但空军采购呃能远距的监测共军动态的这个 DB 一零的征兆荚舱间接启程那被延宕了，延长五年时间呢。而且这五年前呢，我方就陆续给付了高额的款项，对美国人来采购的，包括了。FIM-92 的次针防空飞弹也是延宕，那我方到现在一套都没有拿到哈。这是来自立法院的外交及国防委员会呢，今天会来开审明年度的国防部的预算案，朝野提出千余案预算删减或是冻结案哦。那从预算的冻结建议案呢，披露了情情节获知呢，我国对于这个美国。呃，采购了大批的军备哦，比方说鱼叉飞弹，哦，这个暗防系统啦，还有 MQ 9 B 高空无人机、自走炮等等，这些普遍呢被质疑是没有规划与国军作战，只管训安系统整合，被建议是冻结预算，要求国防部说明哦。此外，当下呢能够迅速这个接装反制共军的仁西式。短程防空飞弹与新型的 DB 110的增兆夹舱呢，也都是遭到了严挡。那针对能够反制共军的激战的台湾仁西式短程飞防空飞弹呢，国民党立委陈以信呢提出了主角议，指出哦，这国防部呢陆军司令部啊一般装备向下的仁西式短程防空飞弹案呢，因为过去哦跟海军先后建案哦，这价格不一啊。现在正跟美方呢重新议价当中，全案呢是交货进度向后调整，在明年呢仅编列了七万元的预算哈。好，那此外呢，为了弥补这空军 R F 1 6哦、啊、战机的这个凤眼侦照夹舱后勤维保困难及这个没有夜间侦照能力的限制呢，空军耗资新台币。九十六亿三千多万元，对于美国来采购这六项具有长距离、还有全空层、具有日夜间呢这个侦照能力哦，跟及时传递功能的新式侦照的夹舱，能够提供我国日夜远距离这个兼侦哦，这个共军。东南沿海军事的动态，但陈以信呢、林淑芬跟廖宛如等立委呢，都是提案质疑的。那这个案子呢，一百零九年的编列的六千零九十六万八千元，却因为发价书哦没有签署而爆缴。那一百一十年度的预算呢，执行率有、啊、截止，截至这个十月三十一日、啊、只有执行了百分之七十七。全案呢，整体在今年的六月二十九号核定收定时程呢，是。呃，到一百一十八年的三月哦，那这个案子呢，规划一百零九年到一百一十三年执行完毕。明年预算案呢，却改为是一百零九到一百一十八年来执行哦，这个期程严重延宕了这个五年时间哦，然后浪费公帑，影响国防的建军，因此呢，提案冻结预算，要求说明了、哦。今天立法院呢，会持续来审这个国防的预算哈、哦。同时呢，向美国来买飞弹呢，付款五年一套，没有获得。这接下来就看怎么跟美方这边来做协调了。这今天登上联合报的 A 4版的要闻消息。再来带你看到的新闻消息，则是政治新闻。我们来看到的是自由时报的 A 3版的焦点新闻。持续关心的是台中市第二选区的立委补选，现在倒数十二天了。民进党候选人林静怡呢，昨天在龙井举办造势的活动哦，包括了副总统赖清德也到场来站台，火力全开哦。只说严家呢担任公职哦，从龙井豪宅占用国有地，还有八一七招待所呢是违建，还有呢一零五号码头牵涉了整个严家的家族利益，都是在累积家族的财富哦。所以他拜托大家呢，一月九号支持了林静怡来还陈伯为公道，同时呢。带领群众高呼啊，勇敢挺郑仪，正义一定赢、哦、这个是呃，挺林郑仪呢。赖信德也轰这个严家是谋私人利益，同时也批评了严宽恒占用国家土地哦，连一句道歉都没有。好，这是这边绿营的说法。我们来看一下蓝营这边针对了这样子的一个批评跟指引呢，严宽恒强调说一切都按照。合法程序办理哦，他写他批评对手林静怡呢，跟民进党是不实指控，将台湾年轻人操作成他说是绿卫兵了吼、哦。那林静怡呢，则是反批严家呢是贪到不知羞耻。好，我们看到呢，这个严宽恒的批评民进党说，执政之后呢，台湾的经济是一路败坏啊，新所得高房价，民进党不知检讨，然后制造世代跟族群的对立，有激起年轻人反复。呃、哦，仇商哈、哦、造成了这个社会撕裂，质疑呢，林静怡跟民进党就是要如法炮制，他说是共产党在中国操作的红卫兵一样、哦，说把台湾的年轻人操作成绿卫兵哈、哦，只能说他这样讲法呢，真的太小看我们台湾的年轻人了好吗？很多年轻人都有独立思考的脑袋啊、哦，并不是从小呢受到这个洗脑教育长大的。好啦，这是双方的你来我往哦，接下来就看这个。呃，十二天之后啊，这个选举的补选、立委补选的结果哈、哦，相信在地的选民呢能够张大眼睛哦，针对了这些相关争议的议题呢，能够选出一个清廉，然后呢能够确实照顾到当地选民的立法委员哦。这是来自今天呢，持续在这个立委补选前呢都持续登上了焦点新闻版面哦，来自台中市的第二选区的立委补选的相关新闻消息。接下来带你关心今天《联合报》的 A 五版的生活文教新闻。来看到的是全联携手全家要来挑战龙头统一超，这两强电子支付通用啊，预期未来数据共享还有共同行销等等，这全权呐、啊、全联全家合作呢更加的广泛。好，这超市龙头全联呢跟超商双雄之一的全家之前大动作，他们宣布了旗下的电子支付呢未来将可以通用，这两大零售通路呢是第一次联手，当然是要来挑战龙。头。头统一超商的企图心很明显哦，那业界就预期了，这未来全权合作将更广泛。那统一超商呢，多年前哦掀起了零售革命之后呢，稳坐市场霸王的地位，恐怕受到了动摇。好，我们看到目前呢，全联跟全家呢，分别有投资的有全支付跟全银支付、哦，今年六月呢，获准设立了专营电子支付机构，经营电子支付的业务。那百家争鸣。的台湾电子支付市场上面呢，又添加了两名新兵啊，全权合作之下，未来双方用户呢可以到各自合作的商店来消费付款，这个是业界的首件哦，等同于说这个门市数量几乎是倍增啊，使用场域呢当然就更加的宽广了。好，这是全联携手全家，接下来挑战龙头。统一超商，好，其实这样的超商跟超市的客群呢是有重叠的，但是呢，其实程度并不高哦。那消费频率呢是足以弥补这种重叠现象。这个是来自一位零售业人士的举例哦，他从全年使用所谓的 PX Pay 消费结账的消费者呢，那返家途中呢走进了全家，打开才刚使用过的 PX Pay 一样是可以结账的。他说这种方便充满了想象空间。接下来不管是数据共享，或是共同行销，甚至是呢商品互补等等，也都顺理成章了。这、就是全权合作。那长期被同一超商压着头打的全家呢，不管是。店数呢，或是这个营收规模呢，其实都不如俗称小七的 Seven Eleven 呢。但是近年全家呢，声量明显都高过小七，这不少方面呢，都走在 Seven Eleven 的前面呢、哦。那小七门市呢，数量几乎是全家的两倍哦。但是全家会员呢，破千万的时间却比 Seven Eleven 早了一年多。那小七的所谓的 i Cash Pay 呢，足足是晚了全家。My Family Pay 一年才推出哦，那全家先推出了咖啡计杯之后，小七抵不过压力，进而跟进哦，所以看得出来全家呢跟 Seven Eleven 竞争非常的激烈，而现在呢，接手的全联，那未来呢发展呢是值得关注的。好，再来带你看到的财经新闻消息，我们看到的是今天经济日报的 A2 版面。预售屋现在价格超涨了 吗？ 这个问题呢也浮上了台面哦。这个跟中古屋的价差扩大到了百分之十二点四 哦， 这是近五年新高。那六都呢都有成长三 成， 甚至有特定区域呢是暴升到六成以上哈。这是预售屋价格超涨的问题呢持续的浮现哦。营建成本续涨 啦， 还有全台房市 热， 推升了新建案价格创下新高。那根据屋比房屋统计资料显示呢，全台湾呢预售屋跟中古屋的价差来到了百分之十二点四，这也创下了近五年的新高纪录。那六都的价差冲高到三成，特地区域呢暴升到六成以上哦。那全台湾的预售屋呢跟中古屋的价差呢，其实呃在二零一七年呢这个均值哦平均值是只有百分之四点四而已哦。那之后呢就年年升高了，那到了今年平均是来到了百分之十二点四，从二零一七年。的四点四到今年的平均十二点四 哦， 这增加了。百分八，这七大都会区呢当中的价差最大的行政区是新竹县新丰乡，预售屋呢跟中古屋之间的价差有将近七成呢、哦，达到了百分之六十八点四之多。那七都当中呢，这前十大预售屋跟中古屋价差较高的行政区，新竹县新丰乡是居冠的。那第二名呢是高雄市前镇区，这价差呢是达到了百。百分之五十二点一，那第三呢，则是台南的中西区价差呢，也有百分之四十七点六哦。那屋比房屋的总监陈杰明他就说了一般来说啊，其实这个房市预售跟中古屋之间呢，价差一到两成呢，呃，一到两个成是尚属合理的。那不过细看近期六都加上新竹县市的价差都在三成以上，他说是值得格外关注的。另外，同一个版面的新闻消息，你有专家提醒哦，当心先买先套牢。这七大都会区的中古屋呢，转售价格的差距是持续扩大，加上了这内政部啊下重手打炒房嘛，所以有专家就认为了，这明年购置预售屋的风险呢是逐步提高的哦。所以民众呢，如果你是买来要自住的话，中古屋呢是有相对保值的特性，是可以优先考虑的。这个也提供给大家来参考一下了。接下来看到了财经新闻消息，来自《经济日报》的 A 3版面来关心一下 ，Intel、Inter 大过大扩产哦，这禁逼了咱们的护国神山台积电，在全球布局脚步持续加快啊，他们要五年拼增长三成，后年起呢，看到像是爱尔兰、以色列、美国都有增产哦，这欧洲将会建晶圆厂，当然这样子对我们台湾的。包括了台积电呢，会造成很大的一个威胁哦。这个是 Intel 之前推出 IDM 2 0的策略之后呢，积极扩展全球的布局哦。业界就传出了 Intel 内部规划呢，在2026年以前，也就是五年内呢，要来扩增晶圆厂来产能三成。然后2023年到24年呢，将会增加像是爱尔兰以色列啦跟美国的产能哦。后续会在美国跟欧洲。各新增一处晶原厂的据点，进逼台积电。好，英特尔呢大扩产呢，跟台积电的竞合关系呢可能会更加的激烈、哦。尤其英特尔呢是持续强化先进制程的脚步，那伴随自由产能呢持续扩大，所以外界呢原本哦预估英特尔在二零二三年开始呢释放它的中央处理器所谓的 CPU 的订单，委由台积电三纳米生产的计划与订单是否因而受到影响呢？是。是备受关注的，好，这个是今天登上了《经济日报》的 A 三版面的新闻消息。好，再来看到的是 iPhone， 哈，很多台湾人喜欢用 iPhone 呢，很多人是果迷，对不对？其实也蛮多，呃。果迷呢还蛮怀念 iPhone 之前的所谓的指纹辨识嘛？那看到新闻标题写到说呢 ，iPhone 旗舰机拟搭载指纹辨识系统，只是重新导入相关的功能哦。传出要来找三星、高通跟 G I S 来合作，那不排除是扩及全系列的机种。这是来自外电的报道。苹果呢有意有让这个指纹辨识的功能回归 iPhone 旗舰机种，可能在次世代 iPhone 新增屏下指纹辨识的功能，并且。找上了三星、高通等国际大厂哦。那台湾呢，则是有红海集团旗下触控产业城 GISKY 呢，是确屏中选，成为主要的合作伙伴。那未来呢，将会搭载在高阶款的 iPhone， 不排除扩及到全系列的机种哦，助攻相关的供应链出货。那针对这个 iPhone 导入屏下指纹辨识哦 ，GIS 发言系统不予置评。业界人士说呢，这个近年来哦，这个苹果一直跟供应链。评估测试这屏下指纹辨识呢，搭载在 iPhone 的可能性。那随着相关技术呢是越来越成熟，而且供应链呢更趋完整，苹果就开始考虑这个方案的可行性了。而根据了解呢，目前三星旗下各款旗舰机呢，大多已经使用所谓的屏下指纹辨识了。那主要采用高通的演算法来解决方案，然后指纹辨识的模组呢是 G I S 的读。独家提供供货。那未来如果苹果呢持续使用三星的 OLED 的面板，很可能也会跟进采用高通与 G I S 的这个屏下指纹的辨识模组。好，那另外看到的是韩国媒体的报道呢，苹果在明年的两款高阶版的 iPhone Pro 新机系列呢，可能会第一次采用。挖孔屏幕设计哦，也就是在新机的屏幕上方呢，来开孔放置前镜头，取代之前的刘海设计，让新机呢更具有全屏幕的使用体验。显示的苹果已经展现突破式创新的决心。那反而就认为呢，这个不管呢，苹果是否有取消所谓的刘海设计哦，或是这个刚刚提到的导入屏下指纹的辨识技术，苹果呢都必须要积极做出改变才行哦。这是来自今天的报纸的财经新闻消息，提供给您做参考。接下来带您关心今天报纸的国际新闻消息哦。我们看到的这个是 CPTPP， 哈，我们台湾一直想要加入，包括了对岸中国呢也有申请加入哦。不过明年呢换新加坡当家，这会不利我们台湾入会呢。好，这是两岸哦，在今年九月呢相继申请加入了所谓的跨太平洋伙伴全面进步协定 CPTPP， 后续发展呢这个。呃、uh-huh.。各界呢都相当的关注哦。不过提到一个重点了、哦、，CPTPP 的轮值主席国呢，明年将由日本改由是新加坡担任了，所以就被外界质疑说是不是会对台湾申请是比较不利的呢？好，我们看到呢，行政院政务委员邓政中他说，其实新加坡呢并不是支持中国入会，反对台湾加入的部分媒体报道他说是有所误解，提到了新加坡呢是欢迎所有符合 CPTPP 高标准协定的国家加入，他说。我国政府呢，明年还是会努力推动台湾入会案的。那根据报纸的报道呢，根据了解哦 ，CPTPP 呢，目前的十一个国家当中呢，以日本哦，跟我们台湾最好的日本呢，是最支持台湾的。不但日本呢，各界面对台湾申请入会案的表达相挺的态度，日本自民党并且在选举公约当中直接载明哦，是欢迎台湾加入 CPTPP。好，不过外界担心明年，哎、欸，轮值国已经不是日本了，然换成是新加坡了，所以就会提出这样子的一个质疑說，说那我们台湾申请入会是不是比较不利呢？好，相关的这个政府的官员说，应该是不会有影响，目前还是要继续的努力哈，期待台湾之后能够加入 CPTPP。好，另外看到的国际新闻消息是来自中国的疫情啊，也是持续的。失控燃烧，包括在中国西安这个地方哦，中国本土确诊的标二十一个月的新高，这全境新增了两百零六名确诊，这是半年来的新高哦。这是中国呢最新一波的 COVID 1 9的疫情热点呢，是陕西省西安市的这边，然后已经进行封城了，二十六号呢进入了第四天，但是。疫情还是持续的扩散，当地确诊数倍增啊！那中国单日的本土确诊病例呢，因而创下了21个月的新高。那西安市的疫情防疫指挥部的办公室第二十六号呢？二十六号的时候呢，下午通报说，这晚上六点开始呢，展开全市大规模的消毒，并且要求居民提前关闭门窗。哈，这个是发生在西安这边，疫情还是相对的非常的严重。那陕西呢，这边有一个确诊者，新闻报道说呢，那是一个人啊传五十多人。这是来自中国西安疫情失控的新闻消息。好，再来看到，持续来自中国，这真的是很夸张啊！中国要求经济。艺人的这个经纪人呢，考罩必须要。拥护宪法、反分裂才行啊、哦！这明年三月就要实施了。在台、港、澳在中国从业的人是难逃新规定。这是中国文化和旅游部呢，在二十四号有发布了修订之后的《演出经济人员管理办法》规定呢。这演艺人员的经纪人呐、啊，你是必须要通过资格认定考试的，必须要拥护中国的宪法才行，不得危害国家统一哦，才能够在中国从事演艺经济的活动。来自香港、澳门跟台湾的经纪人也包括在内哦。所以新规定呢，将会在明年的三月一号开始实施。好，这个是中国新规定，现在要求呢，连艺人的经纪。经纪人呢，都必须要来考照，拥护他们的宪法，反分裂，你必须要能够认同，不然你就不能够在中国当地工作，这是来自今天的《自由时报》的国际新闻消息。再来看到今天各大报纸呢，都有提到了，包括今天在就是《联合报》的头版版面呢。有提到了，这个是韦伯望远镜发射抵达太空了，在美国太空总署呢 （NASA） 最大最强大的这个太空望远镜哦，接替知名的哈勃望远镜的所谓的韦伯太空望远镜，在美国的多岸时间二十五号的上午七点二十分的时候呢，在法属圭亚那的欧洲太空港搭乘。亚利安五号火箭升空，已经成功抵达了太空。好，这个韦伯望远镜呢，是由 NASA、还有欧洲太空总署以及加拿大太空总署呢，他们斥资啊一百亿美元联合开发的。那 NASA 科学任务局的副局长朱布肯他说呢，这是非常令人赞叹的一天哦。他们非常开心哦，可以把这个太空船精准地送到了轨道当中哦，把这个韦伯望远镜呢送到了外太空，然后他将会花二十九天抵达的预定地哦。那预计明年夏天呢就可以传回他所拍摄的第一张照片。好，到底这个韦伯望远镜有多厉害呢？它被誉为是天文界的第二爱子哦，继哈勃望远镜之后，这韦伯呢可以探索未知的宇宙。联合报呢今天国际版面的 A 8新闻的消息有提到了说呢，它是比哈勃望远镜可以多看三亿年呐、啊，它的红外光视力呢是可以窥透宇宙尘云的这么的厉害。好，那这个发射成功呢？外界就很期待啊。之后他拍下的照片呢、哦，传回地球。那天文学界呢是打算用韦伯呢，是来看137亿年前呢、哦，这宇宙成型时的第一批恒星及星系。那这个是远远超出哈勃能力的范围啊，因为哈勃呢，只能够回看到134亿年前的一个弱小又多快的银河，也就是现今观测到最古老遥远的星体。那天文学者呢都认为说。宇宙大爆炸是发生在一百三十八亿年前呢、哦，所以呢就急着想要弥补这个韦伯哈伯中间差距的这个三亿年，接下来就看韦伯能不能够多看三亿年，它的红外光视力呢是可以窥透宇宙尘云的。这是今天来自报纸的国际新闻消息。今天感谢你的空中收听陪 伴， 明天美英姐就会回来 News Online 的节目现 场， 继续在空中陪伴你。感谢你的收 听， 我们下次再 见， 祝福大家今天礼拜一 呢， 工作打起精神来哦。虽然天气蛮冷 的， 我们下次 见， 拜拜。